0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo das terras longínquas lá do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
1: E do reino distante de Pernambuco, em Portugal, falando para o mundo e com vocês até quando vocês quiserem, Jaime Rocha.
3: Para a gravação para a música eu só vou apresentar quando jogar a vinheta do nosso programa de hoje Casos de família, é isso mesmo, hoje sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Max só aqui falando com vocês. Estamos aqui acompanhados de Jaime mesmo e Vladson Sidney para dar de conta e dessa vez organizar a sua vida e o seu problema aí na sua casa. Hoje tem muito familiar entregando os outros por aqui, nós falaremos de casos de
2: família, aquelas coisas que acontecem em todos os lares espalhados aí pelo meio do mundo, não importa a sua nacionalidade, o que muda no final das contas é o tipo de problema. Em algumas famílias o problema é porque um talher caiu no chão, em outras famílias é porque esse mesmo talher entrou no bucho de um dos membros da família e por aí vai. E uma das melhores (risos) coisas é que nós temos hoje, conselho dela que veio pra cá trazer pra gente sabedoria, doutora Fátima Glória, seja muito bem-vinda por aqui ao nosso episódio de hoje, Pois é,
1: é que ela na verdade mandou os áudios pra gente, né, porque ela tá, como foi que ela disse, eu eu tentei falar com a secretária dela, a secretária dela disse que ela tava numa reunião de naturistas da Associação Internacional de Swingueiros, então... Como ela não, como ela não levou como ela não ia usar roupa lá ela não levou não levou mala então não levou óculos, não tinha como ler aí eu mandei pro WhatsApp dela o áudio. Do, do, das pessoas que precisavam de ajuda e ela mandou um áudio pra gente, vai estar tá aqui estou muito feliz, de, dessa vez eu vou poder comentar ela, né? Por
3: muito que bem, pois se é a gente vai bom. começar logo a dar de conta da vida dos outros, e dessa vez poder opinar em paz, porque o nosso tema é isso eu vou logo trazer o relato do Príncipe Vantso que está aqui, trazendo pra nós um relato, porque hoje nós temos muitos casos aqui nesse cabaré, pera ainda trandã <risos>
4: Esse é o menino, eu, meu nome é o Anderson, né? E eu sou lá de Santo Nês, no Maranhão, né? Só que agora eu tô morando no Rio de Janeiro, mas até eu chegar aqui no Rio de Janeiro foi uma história muito engraçada que aconteceu, né? Que minha mãe é mãe solteira, né? E a gente morava lá em Santo e meu pai tinha tomado os goróis vindo a banda da casa do Rio de Janeiro, né? Aí sim, pois pronto. A minha mãe falou assim, né? Vamos buscar esse filho de rapariga lá no Rio de Janeiro que eu quero ver se ele não vai pagar a pensão. Só que aí veio eu... Meus dois irmãos mais novos, né, na época a gente era todos aí buchão, com medo de rapadura, e aí viemos, né, aí foi a primeira vez que a gente andou de avião, beleza, embarcamos no avião, foi a época da, da gripe suína, gripe aviária, sei lá que diabo era, aí sei que a gente ficou dois, duas horas parado no, dentro do avião, né, Aí meu irmão viu um detalhezinho na janela e disse que iria ir na janela, só que o outro falou que aquele avião ia atorar bem no meio porque tinha uma emenda na janela, né? Mas aí beleza, aí já não bastasse toda essa vergonha que a gente passou porque meu irmão fez um, um alvoroço todo dentro do avião, né? Porque ele falou que ia atorar bem no meio do avião e a gente ia ser o primeiro e ia morrer. A gente voltou, chegou no aeroporto, fizemos escala em São Paulo, que tem aquelas escadas rolantes enormes nos aeroportos de São Paulo. A minha mãe falou assim, pronto, vamos pagar de rico agora vamos descer com essas malas não na, na escada, né? Aí descemos, estamos descendo as escadas, botaram a mala na frente da gente e descemos a escada rolante. Nunca tinha andado de escada rolante na vida, a gente estava se sentindo... Os poderosos, né? Aí quando tu pensa que não, a mala tudo descendo todinha fazendo aquele bloco, 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 bloco e todo mundo do aeroporto virado pra gente, né? A gente passando mal vergonha. Mas estamos aí, já tô há um tempo morando no Rio de Janeiro, mas não queria perder meus táques, não. De vez em quando eu vou lá na, na, no Maranhão, no Nordeste, né? Comer uma buchada de bode com farinha d'água e muita pimenta, né? E, e?
2: A doutora Fátima Glória ouviu o caso de Wanderson e mandou pra gente as suas considerações, vamos ouvir
1: Olá Maxi, olá Vladson, olá Jaime, é sempre um prazer estar com vocês E respondendo então ao áudio do Wanderson Bem, ele ter sobrevivido a esse nome ainda, gostando da mãe E depois dela ter arrancado ele da sua terra natal e levando pra tão longe É na verdade já uma vitória, não é? Mas o importante é que ele se tornou uma pessoa ligada aos antepassados, volta à terra natal. E isso ele herdou, obviamente, da força dessa mãe que mostrou sempre que se deve correr atrás dos seus objetivos, da sua cultura e da sua pensão. Eu espero que o Anderson não seja como o pai dele, que tenha se tornado um homem diferente. E quanto aos micos do aeroporto, a verdade é que ele não deve se esquecer que todo mundo passa por isso. Pense, Anderson, você poderia ser uma pessoa que teria, por exemplo, queimado a boca com uma colher sendo assistido por milhares de pessoas na internet. Fica a reflexão, querido. É verdade, poderia
2: ter sido. Eu não não entendo
3: muito bem as referências de (risos) doutor (risos) Fátima (risos) Glória, mas. Ela é uma mulher não tem nada.
2: Rapaz, a doutora Fábio é uma pessoa tão livre que decidiu chamar Wanderson de Wanderson. Não, mas é é o Anderson, eu
3: que chamei errado, que é Wanderson. Eu só sei que esse áudio dele dava para entrar no constrangimentos e cobranças, vergonhas que eu já passei, (risos) pague meu dinheiro, dedique uma canção que você não ama, vários quadros, meu filho.
5: (risos)
1: Só faltou dedicar uma canção, é
2: verdade. Só faltou
3: hein? isso mesmo no final.
1: Dá
2: pra ter feito um fuzaco aqui todinho. É, é muito bom ouvir a doutora Fátima, mesmo que seja assim à distância, Jaime. Eu queria até que você mandasse o nosso cheiro pra ela, porque é sempre muito bom escutar os conselhos dela. O sincericídio é uma filosofia que deveria ser adotada por praticamente todo mundo da faculdade. É verdade,
1: ela é direta né? e sai atacando todo mundo.
3: Total, total. Pois vamos partir para próximos áudios, próximos relatos, porque agora os que não tiver fato uma glória, tem Max
2: Peterson. Tem gente aqui que chegou do lado de cá e a Paulinha mandou pra gente um áudio. E a gente vai ouvir agora.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Paula. Eu falo do reino encantado, do calor do Pantanal. Eu vim contar para vocês um pouquinho de casos de família. Meu avô... Era casado com minha avó durante muito muitos anos. Mais de 40 anos de casada. E um dia, o afilhado da minha avó, um rapaz com seus 30 e poucos anos, achou uma aliança no chão. A casa da minha avó era aquelas casas do interior, que tem aquele janelão de madeira, sabe? Bem antigo. É um Aqueles casarões bem antigo mesmo, sabe? E... O curi chegou e ficou lá na frente da janela e chamou minha avó e entregou a aliança para minha avó. E meu avô já não estava muito bem com a minha avó, porque meu avô se divertia muito na cidade, digamos assim. Meu avô viu esse rapaz entregando a aliança à minha avó. E meu avô achou que o rapaz estava pedindo minha avó e noivado. Meu avô ficou muito chateado. Minha avó tem 65 anos, gente. E meu avô simplesmente ameaçou de bater na minha avó na rua. Pegou o cinturão e ia bater na minha avó. Foi uma confusão. Resumindo a história. Meu avô e minha avó estão divorciados até hoje. Moram na mesma cidade. Mas todo dia, todo dia, meu avô fala que não tem comida melhor do que a comida da minha avó. E minha avó disse que pudesse cegava ele. E assim os casos da família Cuan, No Reino Encantado do Pantanal. Beijo, gente.
3: Minha gente, eu tô chocada, porque eu achei que ia ser uma história bem besta, bem suave.
1: É, que ela, ela começou tão tranquila, né? Naquela tarde, tava tudo saudável. tão florido. E... <risos> o meu avô é minha avó. E... O
3: homem querendo bater na mulher, e a mulher. e a mulher querendo cegar ele, e ele dizendo que, mesmo batendo nela, a comida dela que é boa. Minha, nossa senhora.
2: Teve um negócio na conversa que eu não compreendi direito. É, ela falou que a avó dela tem 65 anos. Mas a minha pergunta é, esse pedido de casamento, o vô ficou indignado quando ela tinha essa idade ou ela tem 65 anos Não, hoje? eu acho
3: que é quando ela tinha. Ou quando, de toda forma, ela já estava numa idade mais, mais, mais avançada para ser pedido em casamento por uma pessoa do meio da rua.
1: A Deus queira que ela tenha aceitado o pedido de casamento do outro, né?
3: Não, e o pior que é tipo assim, foi o mal-entendido que acabou revelando as personalidades do povo e ela, quando descobriu que ele era desse jeito, não quis mais. Porque foi isso.
1: O programa de hoje tá (risos) uma coisa que, de repente, eu comecei a perceber que a gente tá falando de casos reais, minha gente. Claro! e Agora, acontece tudo em família, né?
2: Mas é isso, o caso de família, ele é constrangedor. Mesmo que você não faça parte da família, porque quando você faz, parece que o constrangimento é dobrado. Mas mesmo não fazendo parte, tem umas situações que são delicadas demais de tratar. É caso
3: real, vida real. Poxa, isso daí eu já faço da minha vida toda, na janela, na calçada. A diferença é que agora eu estou fazendo com a patente oficial... De fingir que estamos no podcast e que podemos falar, mas isso aqui eu rafaz a minha vida toda, quer é falar da família dos outros, da vida Presta dos atenção
1: outros. Atenção na vida dos outros. Só no, só no tricô. Só no tricô, exatamente. Então, menino, vocês souberam que na casa Meu filho, casa, eu tô, semana, tô lançando um projeto
3: coisa. que eu quero oferecer agora até teste de DNA. para fazer que nem o programa do Ratinho.
1: Menino. O meu nome é Max Peterson. Mexeu com você, você que se lasca. Ei,
3: não tinha aquele programa antigamente, né? Antigamente mesmo era da Márcia Goldsmith, que tinha na banda, e daí é. que ela fazia. Mexeu com você, mexeu comigo. Ela fumando no botando moral. E era, era nessa linha de Casas de Família, programa do Ratinho e João Kleber. Tudo junto no programação.
1: Tudo junto.
2: É, mas algumas pessoas mandaram um áudio pra gente aqui com muita coragem, falando um pouco da família dela, com identificação e tudo mais, mas tem gente que mandou áudio pra gente, né, Jaime? Que não quer se identificar. É,
1: realmente, tivemos aqui do, duas, duas situações, a gente vai ouvir a primeira, e por coincidência, é, é, esse anônimo, a doutora Fátima Glória disse que queria responder, não sei porquê, ela foi ela que escolheu as cartinhas, né? Mas vamos ouvir esse primeiro anônimo. É
6: minha história é o seguinte, eu moro aqui com a minha irmã e os meus avós e a minha tia morava bem de frente, com o marido e os dois filhos. Um belo dia, escutamos os gritos de um dos filhos da minha tia e o meu avô foi lá ver o que era e era minha tia batendo no menino porque ele não quis fazer a lição de casa que a escola passou e aí o meu avô começou a reclamar com ela dizendo que ela não tinha que bater dos meninos sendo que ela nunca foi um exemplo de aluna né e aí ela gritou com o meu avô disse para ele não se meter na criação dos filhos dela só que nesse dia meu tio estava aqui em casa que é irmão da minha tia. E ouviu ela gritando com meu avô e foi lá reclamar com ela. Ela não gostou que o meu tio gritou com ela e avançou em cima dele. Arranhou o rosto dele, arranhou as costas dele. Ele ficou uma semana com a marca da unha dela no rosto. A moral da história é que ela se mudou e até hoje não fala mais com meu avô, com a minha avó e com meu tio.
2: É isso aí, porque briga só presta se for essa bagaceira grande, né? Não dá pra ser um negócio só uma besteirinha e amanhã fica todo mundo bem, não.
1: É mesmo o primeiro capítulo de novela. Os relatos de filme, é muito
2: comum você ouvir alguém que xingou o outro, que falou o outro, mas as vias de fato não é muito comum, né? Alguém chegar, azunhar.
1: Deixar a marca da pantera na cara do A mulher é gato.
3: Vamos ah. escutar a resposta de doutora da Glória, porque eu tô curioso. Bora. Caro anônimo...
1: Toda a família tem suas brigas. Não sabemos as relações do passado... do seu avô com a sua tia... e da sua tia com seu tio. Pode haver coisas do passado... que não foram contadas para sua geração. Não se esqueça que tem babados... que eles não contam aos mais novos. Agora... o mais importante aqui é perceber... que isso pode ter sido... a gota d'água... para que a situação tivesse chegado... aonde chegou. Na verdade... O importante para você seria estudar e tratar de ser alguém na vida, para sair da casa do seu avô. E faça como a sua tia, vá para bem longe, mantenha pouco contato, evite os babados e barracos de família.
3: Olha, só falando que eu não me responsabilizo, eu não me responsabilizo por nada que o doutor fale. Se você fizer, é responsabilizado eu sua, de sua não. família.
1: É, 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 ela é uma profissional, menos, é ela que né, fala. Já?
2: Eu? Tô nem aí. Uma coisa que me deixou surpreso foi que ela começou falando com muita tranquilidade, ela, ela aparecia, inclusive, o áudio da nossa, da nossa participante anterior tudo
1: tranquilo, tá tudo sob controle. De repente, ela dá um recado, tipo assim, que vergonha na cara, sai é da casa seu vou E para de se preocupar com... Mas sabe, ela falou ali uma coisa que é muito engraçada mesmo, que é os assuntos de família que ficam nas gerações, por exemplo. Ah, imagina, a geração do, da, dos nossos pais, há um primo do outro lado, que nas, quando eles eram novos, foi preso. Ou... É, Fugiu f- fugiu de casa e fez alguma coisa e tal. E que depois se, é, se converte ou...
3: Tem sempre alguém que fez ac- alguma acontece coisa... Acontece qualquer e... coisa
1: que se transforma em outra pessoa, tem, né? Tem sempre
3: alguém que muda que a vida. Que a gente não
1: sabe. A gente conhece sempre como tio fulano que era daquele jeito. Mas a geração dele faz um pacto de silêncio que todo mundo que nasce depois daquele acontecido... Ninguém sabe do assunto. É até uma forma de proteger a reputação da família, às vezes. É verdade. Né? Eu, eu, pequeno, eu pequeno ouvia muita conversa que criança não podia ouvir, fiquei sabendo de tudo. E hoje uso contra todos <risos> <risos> <risos>
3: Ei, Pois vamos continuar aqui na mesma vibe, porque temos mais um áudio anônimo, porque o povo gosta de não se identificar. Daqui a uns um dias o povo tá pedindo pra gente botar aquela voz de pato que é pro povo, a gente não conhecia nem a voz. E essa resposta anônima também... Só pra fazer aquele suspense. Ele chegou e disse pra mim... Não, eu tava
2: caminhando, de repente. E
3: esse anônimo também tem resposta da Fátima Glória, que ela gostou, agora quando é anônimo, parece que ela acha melhor ainda responder, porque ela não assume responsabilidade. Ela gosta
1: de uma coisa oculta. Até
3: porque no anônimo, se ela mandar a pessoa e se lascar, a pessoa não pode reclamar, porque se ela reclamar ela já não é amarradona
1: Perfeito. Entendesse a estratégia dela. Vocês estão brincando com essa médica? Foi
3: inteligente. Ela realmente,
2: ela entende sobre as pessoas. Ela não é alguém que está aqui de passagem, não. Ela é alguém que tem um... Um objetivo muito claro de investir na vida das pessoas mesmo, para as pessoas compreenderem como é que funciona essa tal metodologia de vida que elas Eu acho que a doutora
3: Fátima Glória, vez ou outra, ela joga sal no cururu. E aí ela, ela <risos> joga umas uma, uma farpas na família, que o menino agora, quem escuta os conselhos de Fátima Glória, vai ficar pensando nisso até o momento que vai saltar. trago verdade. Trago verdade. Pois ela. vamos escutar aqui o nosso segundo anônimo, Voz de Pato, que não vai estar com Voz de Pato. Mas
1: no nosso coração está. Boa noite. Ó, eu não queria me identificar não, mas a reclamação que eu tenho a fazer
2: é da minha tia, no grupo da família que ela criou, Rabutou eu já saí. Porque eu tenho um ódio que ela pega. Não pode acontecer nada na cidade que ela joga no grupo, que é é o correio da má notícia. Quando ela bota uma coisa lá, eu já sei que ou é um acidente, ou foi um assalto, ou foi quem se matou, ou foi uma briga. Menino, isso não é grupo de família não, eu eu, eu, eu já saí, não sei quantas vezes já me botaram lá, então essa é a minha reclamação, que eu não sei pra que Se é isso, ela quer trabalhar no, de jornalista, ela vai pra outro canto, vá pra rádio, vai pra mas não, isso aí não dá certo não, desse jeito não.
3: Nossa senhora, a pessoa é a própria repórter do plantão do
2: CTV. Isso não bruto? Eu dei valor, foi porque ele já começou naquele nível de... O é insuportável, não acredito que a pessoa não tem outra corrupção. Não, e a pessoa chegou todo. no
3: ponto que ele sabe que se for uma mensagem dela no grupo, é alguma tragédia que aconteceu. Já
1: é desgraça. Minha nossa senhora, portadora de mais notícias.
3: Né, cara? E, e pior é
2: que parece que todo grupo, todo, toda família tem um grupo familiar... Que tem exatamente esse mesmo modus operantes. Tem uma tia que é louca, que propõe um negócio diferente, que a negada não aceita. Tem uma prima que é rebelde, um primo que é rebelde. É. Parece que os arquétipos são os mesmos, né?
1: Tem a tia PowerPoint que tá sempre mandando fluxo. Olha esses
3: negócios tá de tia. grupo de WhatsApp. <risos> quase Bodinha. lasca, Quase lasca, lasca, não, porque a minha avó já se lascou várias vezes. Que a vó tem mania. Tinha, não sei se ela parou porque ela ficou com medo. Vó mora numa cidade de 8 mil habitantes. E tem mania de fuxicar do povo por áudio e WhatsApp. Aí o que é que o povo quer? O povo é ruim? Sabe o que é que o povo faz? Provas. O povo pega o áudio e encaminha pro dono, pra pessoa. Não, ninguém faz Vó faz. faz isso. Vó, vó faz. Não Aí ela pega não, e encaminha ninguém, pra pessoa. Não, eu
1: tô dizendo é que ninguém encaminha. Vó faz, vó sila. Vó
3: vacila. Sabe o que ela fez, o Jaime Vlazon? Uma vez, botaram ela... Mas no começo, que hoje ela já sabe mexer melhor. Botaram ela no grupo da Zumba, no WhatsApp. Aí ela foi no grupo... O que é a Zumba? A Zumba dança. é Aí botaram ela no grupo da Zumba. Aí ela, pensando que estava falando em privado, vai no grupo e manda um áudio dizendo assim, ó. Não, porque daquele grupo ali só presta eu e você. O resto é tudo bosta. (risos) E manda um áudio. Muito bom. Mas, enfim... Muito
2: bom. Ei, esse <risos> deveria ser o nosso próximo tema do nosso podcast aqui, viu? Vacilos na internet, os vacilos virtuais. Deveria entrar aqui como
3: o nosso próximo
1: tema. Olha, interessante.
3: Gosto, pode ficar adotado. Enquanto isso, antes que a gente saia do, do nosso anônimo aqui, WhatsApp, quatro vamos ver o que, é que a doutora Fátima Glória acha disso tudo.
1: Caro outro anônimo, família só fica bem reunida nas fotografias. Os grupos de família do WhatsApp só servem para nos manter informados dos podres da família. (risos) Isso mesmo! E talvez a sua tia tenha sido hackeada e transformada num robô de fake news. A forma mais adulta de resolver esta situação é silenciar este grupo... E criar um novo grupo Sem a sua tia Cidade Alerta (risos) Aposto que todos os seus parentes Vão adorar (risos) O grupo secreto, por exemplo Que eu, Max e Vladson temos Pra falar mal do Jaime Funciona desde o começo da (risos) pandemia Um beijo pra você (risos) E pra sua tia querida (risos) Então quer dizer que vocês têm um grupo não. secreto sem mim Eu pra falar acho mal de que mim. a doutora
3: Fátima Glória é uma destruidora de Lares e ela <risos> e duas as pessoas. Porque se acontece um negócio desse, se essa tia do WhatsApp descobre que tem um grupo que ela não tá dentro, o que é que ela vai fazer? A família se acaba aí. Porque isso aí dá briga de arranhar a cara, dá briga de querer cegar o outro, é assim que começa. É a mesma
2: sensação que Jaime me tá sentindo agora, porque é realmente muito ruim você foi saber só. que foi excluído. Deus, é mais. Pois é.
1: Eu, eu, eu vou depois vou mandar um áudio para ela e vou dizer isso para ela que não é a melhor solução fazer dessa maneira, né? De não repente é não, eu conversar não é com não. a tia, dizer minha... Ou então criar um grupo onde a tia está autorizada a mandar as notícias. Tipo assim, o Plantão da Tia, que é um outro grupo onde ela coloca todas essas notícias. Que Mas seria pode ter um meio legal, tema, né meio sinal, viu?
2: Vamos fazer agora o um grupo do Plantão da Tia. É muito bom, cara. Seria legal. Ela se, se até mais
3: privilegiada. Onde ela aí,
1: pode mandar as, a, as notícias Mas dela. Mas esse
3: negócio de grupo de família, eu acho que é a maior cilada que se inventaram e que agora é um caminho sem volta, não tem mais como voltar. Porque... Quem nunca, eu nunca, né, Marcinho? Sempre tem o um relato de alguém que mandou nudes, que pegou uma putaria da internet e mandou no grupo da família sem querer. Sempre rola dessas uhum. coisas e grupo de família não presta. Porque a internet. Eu ia falar uma coisa, mas até mentira, porque eu ia dizer, internet não tem entonação de voz, mas pior que no WhatsApp tem, porque o povo manda áudio, entendeu? Mande áudio,
1: quando você lê, não. não.
2: Mande aldo. Vira documento. Vira, vira prova. prova. Ou pior
3: que vira mesmo.
2: Mas a gente tem muito mais gente participando por aqui. E tem uma ser humana chamada Mayra que mandou pra gente mais um caso de família. Vamos ouvir.
7: Olá, resinhas. Quem fala é Mayra, grande duqueza de Natal. E meu caso de família é também um crossover com Sherlock Holmes. Estava eu em casa, no interior, tranquila. Até que notei um objeto estranho no pergolado da cozinha, que parecia um saco de dindim, sacolé, não sei como chamam aí, eu chamo de dindim. No que eu chamei a minha avó para ver o que era, nós descobrimos que era uma camisinha usada na cozinha (risos) da casa da gente. E nessa época eu ficava em casa minha avó, credo desquitada, eu, uma adolescente inocente, só sabia estudar, e meu tio evangélico que não fazia nada. E não faz sentido nenhum, mas sobrou pra mim essa história. Foi um moído, fiquei horas escutando, brigaram comigo, sem provas. Como você fez isso? Como a gente vai contar o seu pai? Ele vai surtar? Esse moído durou algumas horas, sem uma Regina Volpato pra conciliar, até que passou o choque, né? E eles notaram que não fazia sentido ser eu, eles não tinham provas contra mim. E a única explicação que a gente tem até hoje É que algum vizinho Ou alguém que invadiu algum terreno perto Ou alguém que estava passando Simplesmente jogou a dita cuja Em cima da casa da gente E caiu nosso pergulado Trazendo também o um caos consigo E é isto Não sabemos o culpado até hoje Se estiver escutando Espero que ele saiba que vai para o inferno E para os demais Um cheiro
2: você não tem ideia do que eu acabei de assistir aqui, porque quando a gente grava a gente se vê. E no meio da cena da moça, quando a moça fala, não sei o quê, viu uma camisinha, Ai. o olhar de Max, o olhar é. de Já. Ficou três vezes maior. <risos>
3: Pois eu só queria a doutora Fátima Glória daquele... falando sobre essa eu não queria nem as outras eu queria a doutora Fátima Glória falando sobre isso e ela não viu Porque...
2: rapaz, ó, a... sabe aquele olhinho da capivara que tem do memezinho da internet
1: taran,
3: taran, foi o mesmo que eu vi agora duplicado olha, posso falar de coração eu prefiro não falar sobre esse áudio eu prefiro não expor não expressar o que, é que eu acho dessa história aí a gente não sabe quem foi é. Só sabe que a pessoa vai pro inferno, não é, é isso?
1: A gente só sabe que não foi a menina. Só sabe
3: que não foi a menina.
1: Se ela diz que não foi, pode ser. Pode ter sido a avó, que era desquitada, poderia muito bem ser. E pode ter sido o Ou um.
3: talvez tenha sido não ela. Não poderia ter Fingindo exatamente no podcast, se identificando, para que a família escute e saiba que não foi ela, porque ela expôs numa rádio de podcast. Caraca, tá aí. Fica aí, o Sherlock Holmes. Eu boto fogo mesmo. Não sabemos quem
1: foi. Elementar, meu caro Watson.
3: Foi elementar total. E sabe uma
2: coisa que é curiosa? Parece uma bobagem, né? Mas, sinceramente, como ela mesmo disse, ninguém tem provas. E não tem mesmo, não, porque o DNA, certamente, dependendo do tempo, ele é perdido nesse processo, né? Porque ele fica lá muito Eita, tempo. Eita, o agora chuva, fez o um CSI, viu? É, eu tô no esquema do CSI já faz há tempo, né? Eu já eu assisto muito essas séries, né? Até porque eu tenho interesses exclusivos. Não há evidências. Quando, quando, pois é. Como não tem evidência, pode ser qualquer um. Uma coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? Foi, assim, a, a fala dos arquétipos, né? De novo, num. No, no, eu sou uma mera estudante. O meu tio, que é evangélico, não faz nada. A minha avó, que é... É desquitada. Que tá... É tipo assim, não tem ninguém culpado. Ninguém
3: tá poderia estar fazendo, isento. né? Só que eu digo, é o caos, meu amor. Exato. Até porque
1: eu, não tem ninguém culpado, até porque usaram camisinha, que é o correto. Ou tem, porque é uma camisinha de um caba ceboso. Mas eu
3: imagino a reação de você achar um, um, uma sacolinha no chão, achar que é um sacolé.
1: Olha, um sacolé. Oh, meu Deus. <risos> ai,
3: Jesus. Ai, ai.
2: Mas é muita... É, é, ou é ceboseira ou é ruidade do ser humano fazer uma distribuição dessa. Porque não, não se Olha, faz... Olha, Satanás bar... pode
3: agir de várias formas. Essa talvez seja uma delas.
2: <risos> Sim, mas a gente tem mais participações por aqui no episódio. Não, não acabou não, porque a história Casa de Família é babada até dar umas horas e a gente tem muito mais corpo para ouvir.
1: Pois é, inclusive eu quero chamar esse esse ouvinte, porque tem um nome muito parecido com o meu, só que é uma uma americanizada do meu nome, que é Jamie.
3: Eu eu diria Jamie, porque deve ser nordestês. Quando o nordeste é Jamie. Mas Jamie ficou (risos) cheque. É, Jamie, certeza que fica Jamie. (risos) (risos) Ei, Jamie. Jamie, (risos) Senhor, não ser processado. Eu vou botar o áudio.
1: Por quê? É o meu nome? É uma versão do meu nome?
8: (risos) Olá meninos, aqui quem fala é a Jamie de Fortaleza, Ceará, baronesa aqui do Montese E eu tava esperando uma oportunidade pra contar essa história Acho que como toda família, né? Aqui em casa a gente tinha uma uma ovelha divertida Era a Helena, era a porra louca da família, uma tia minha Helena deu trabalho até pra morrer, sempre foi bandoleira Helena nos seus 60 e poucos anos Morreu de cirrose E aí quando Como é costume Aqui da família, família de interior né, O velório era dentro de casa E minha mãe tinha saído Pra pegar Uns familiares que moravam em outro bairro Quando de repente chegou aqui Um rapaz da funerária com caixão E quando abriu o caixão Pra surpresa da família, cadê a Helena? Trocaram as de fun- E foi aquela confusão, os vizinhos já estavam todos rindo, até eu caí na gargalhada, ela não sabia mais o que fazer, já estava tão nervosa, liguei pra minha mãe. Mãe, o rapaz da funerária chegou aqui com com outra defunta, não é a Helena que tá no caixão não. E minha mãe doida, o quê? Pode mandar se levantar e se embora da minha casa que eu não quero desconhecida aí dentro não. Aí era que o pessoal ria mesmo, todo mundo já desesperado, pra saber onde é que tava a Helena do meio por fim, ela já tava era toda arrumada pra ir pra um, pro interior, meu Deus, acho que era do Piauí que ela ia, o interior do Piauí. Lá você vai a família atrás da Helena, pra poder enterrar a Helena aqui. Menino, não sei na família de vocês, mas na gente, viu? Até pra, pra morrer essa <risos> Faz uma comédia dessa, dá um trabalho desse. Um cheiro pra vocês e até mais.
3: O engraçado é que trocar as de fonte, Jaime trocou o sexo da pessoa.
8: Pois foi.
1: Então é a versão feminina de Jaime, Jaime. Adoro.
3: Agora, essa tia Verdade. dela devia ser babadeira mesmo, porque no áudio mesmo ela fala: a bicha deu trabalho até pra morrer.
1: Eu, eu seria amigo dessa Helena, viu? Adoraria. Helena parecia ser do bem demais. Não tinha tempo até ruim pra na hora ela da não. morte causar, causar essa, essa crise de riso nos próprios amigos. Era sinal de que era uma criatura iluminada mesmo. Hoje, né?
3: meu filho, passa, né? É, e a coisa
2: que eu achei legal é a liberdade da sobrinha de tirar essa onda falando da
3: tia com uhum. tanta alegria,
2: sim apesar da tia já ter Até partido. Até porque né? eu acho que, é, vindo a personalidade da
3: tia dela, pelo que ela explicou, a tia dela faria a mesma coisa se fosse o caso dela, Entendeu? Uhum. Com
2: certeza. Deve estar se abrindo uma hora dessa. Aí, Ei, pois vamos para a. quer que
3: esteja num
1: bom lugar e que lá tenha algo para ela continuar fazendo as festinhas porque dela. Porque eu
3: não quero que a gente passe para uma, para, para uma parte 2 com esse. Porque a gente recebe muita carta, minha gente. Parece o baú da felicidade das é. cartinhas da Xuxa. Aí a gente vai se adaptando para poder mostrar tudo de uma vez. A gente tem agora o áudio da Duquesa Débora. Que também tá trazendo aqui mais uma confusão da família dela. Peraí, ainda.
9: Oi gente, boa tarde, meu nome é Débora, sou de Recife, Pernambuco, e é, eu quero contar uma briga na família, que hoje todo mundo tipo, já passou por cima e tá tudo bem, mas na época foi bem impactante, em 1997 teve uma festa na família, não lembro o aniversário de uma as minhas tias, e todo mundo na minha casa sempre bebeu muito, e aí meu tio... Na verdade, a esposa do meu tio estava com raiva dele porque ele estava ainda bebendo na festa, já tipo de noite. A festa começou de manhã. E foi inventado chamar minha avó de rapariga véia. Aí minha tia escutou e minha mãe. E minha mãe saiu correndo atrás da minha da esposa do meu tio, né? Para poder dar, nele, dar nela. E ela não conseguiu, de tão bêbada caiu. Aí minha outra tia foi correndo atrás dela, conseguiu pegar ela. Deu um cacete. E foi o, o auge, assim, de briga na minha família, pelo amor de Deus. É amor de vergonha, porque na época, assim, era horrível essas coisas e eu detesto briga até hoje. Mas graças a Deus hoje já está tudo bem. eles Elas passaram uma época enorme, assim, sem se falar, mas que depois ficou tudo certo, graças a Deus. Minha avó já é falecida e elas são maduras o suficiente para poder tratar como se esse assunto nunca tivesse acontecido. Então essa é a minha história, adoro o podcast de vocês, assisto sempre, um beijo bem grande.
2: Até que enfim um final feliz, né?
9: Sempre tem, as que não se falam, Olha, ela
1: quando falou que era de Pernambuco, (risos) eu sou de Pernambuco, (risos) e quando ela (risos) terminou de falar que era de Pernambuco, ela falou assim, e minha família bebe muito. Isso é ponto certo. Se a, se a família é pernambucana, ela bebe muito. E essas festas que começam de manhã e à noite ainda estão bebendo, é muito comum. Condição sineco com típica família
2: pernambucana.
3: Eu acho que toda família tem aquelas que não se fala mais, tem aquela que fuma escondido e que diz que parou... Tem aquela que bebe, né? aquela que bota chifre, aquela que fala de todos os outros familiares e finge que suporta todo mundo, a que esconde dinheiro, a que rouba, a que não rouba. rouba. Sempre tem uma dessas personalidades em algum lugar nos obscuros de sua família.
1: E
2: às vezes tem uma pessoa que reúne vários desses predicados aí, num só ser
1: humano. Olha, a, a da minha família a gente chama de tia Súria. Porque ela é idêntica à Tia Súria de Caminho das Índias.
3: O que era que a Tia Súria fazia? Eu assistia essa novela, mas não lembro Fazia
1: mais. tudo. Falava mal, armava, criticava, brigava com o povo, constrangia... É porque eu acho assim... Arquitetava, chantageava... Se a gente
3: for falar de uma escala, vamos, vamos dizer, até, até celestial, religiosa... Eu acho que Deus, quando ele criou a família, ele criou realmente um equilíbrio de testar todas as pessoas daquela família. Porque na família tem uma pessoa que é da paz, tem uma pessoa que é da guerra, tem uma pessoa que é do amor, tem uma pessoa que é do ódio. É o equilíbrio. Tem uma pessoa que é feia, tem a pessoa que é bonita. Então ali você. Agora ele só diz assim: convivam entre si. É o teste. É
2: um princípio básico de santidade, para você poder conviver com as diferenças e ser alguém separado, né? Que esse é o conceito de, da palavra santidade, né? Ser separado daquilo que de verdade te leva para um lugar que não é o melhor, né? Ser santo. É outra pegada. Mas a gente tem outros participantes aqui e a gente vai encerrar com a Carmo, que trouxe um áudio para nós aqui, para terminar esses casos de família. A Cunha.
0: Meu nome é Carmo. Mora em Contagem, em Minas Gerais. Pois bem, minha tia, com 70 anos, comprou um telefone e começou a namorar pelo WhatsApp com um coleguinha lá da cidade dela de tiros. E aí começou a namorar, 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 namorar. De repente, o telefone dela trava. Aí ela leva pra quem? Para o meu irmão, que é técnico de TI. Oi, sobrinho querido. Olha aqui o meu celular que ele tá travado. O que que eu faço? Quando meu irmão abriu o telefone, foi ver arquivo oculto, aquela confusão para formatar o telefone, tava cheio de quê? Nudes e são os nudes de quem? Da minha tia de 70 anos, com a xereca toda aberta, fotos sensuais das tetas dela, inclusive aquelas fotos super sexy dela toda pelada e ainda com a cordinha do óculos aparecendo olha que trauma
9: Olha que
3: trauma, é muito bom. Gente, muita calma nessa hora. A cordinha do, do
1: eu óculos aparecendo. Eu quero saber aparecendo. o que é, essa cordinha, é alguma mensagem sobre mim Tias não transam, tias não transam, tias não, não transam. Não vá saber,
3: não boto no Google cordinha do óculos que aparece. Rapaz, o que eu mais gostei é que se sua tia ou
2: sua avó, sei lá se é tia ou é avó, não lembro é mais tem 70 anos e consegue mandar uma foto sexy dos seios, ela tá de parabéns. parabéns. É e olha, outra
3: coisa, para que fique claro aqui, é, eu, eu acho babado que ela com 70 anos esteja na vibe do Nudes, esteja paquerando, ela tá solteira, ela faz o que ela quiser. Mas não deixa de ser algo constrangedor para o sobrinho, para uma familiar, abrir o celular sem imaginar que a é. sua avó tá ali Nossa. mostrando... Como foi
1: que ela deu origem à família, né? É. Uhum. Agora, o mais constrangedor aqui, na verdade, é a... vamos ser sinceros, né, minha gente? É a senhora ser exposta pelo, 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 pelos sobrinhos por estar tá fazendo uma coisa, era individual entre ela e o paquera dela ali. eles viram ocasionalmente, ela não estava espalhando essas fotos para ninguém, né? Mas aí é o preço de você não dominar a tecnologia. Se você não quer ser
2: exposto... Ok, mas eles não precisavam expor
1: ela desse jeito, né?
2: Mas ela não expôs. É tanto que ela não falou quem era era a pessoa. Ela foi muito discreta. Ela só falou que estava com a precheca aberta e e mostrando os peitos.
3: Ela contou o caso. E querendo ou não, no podcast não tem nem vídeo. Não é tão exposto. É, é. Ninguém consegue nem imaginar. Eu imaginei agora, me
2: deu um pouquinho de não, não,
3: não, por favor, não. não. Ó, eu não vou, eu não vou mais mais expor casos da minha família, mas esse negócio que está lá, olha, se você dá um smartphone, há um parente seu acima de 70 anos bota um controle parental, minha gente tem aplicativo, internet é terra sem lei tem aplicativo que quem não domina a internet não devia estar usando não porque isso daí afunda é a da própria família o iceberg do Titanic, é o aplicativo do celular é verdade, verdade, é
2: importante mesmo cuidar. O pessoal não faz por maldade, como já mesmo disse, né? Não é maldade, é a pessoa é inabilidade. A pessoa não tem tanto domínio ali da ferramenta e acaba. Oh, não vou expor, mas acaba
3: expondo. Para terminar esse podcast, sabe o que já aconteceu também? E Vó escuta esse podcast,
9: Ah, Conta
3: mais. Pronta para surgir. A dica, Vó. Eu ia falar e eu tô lembrando de um áudio que ela me enviou falando que ela tinha adorado o episódio de Batista Lima para se foi o único que ela escutou, que ela acertou de, de, de escutar não sei onde e devido a isso eu não vou falar mais nem o outro. Porque Deus é fiel e eu minha família na é Terra. Dica... Eu vou não. Não, não vou mais expor ninguém. Vou ficar por aqui.
1: E a minha avó é agressiva.
3: <risos> mas eu juro que eu ia contar, ah. eu ia contar outra história dela aqui e, e me toquei que ela pode estar escutando esse podcast. Olha,
1: mas é verdade. Santos nem contou um pouco da tua família. Eu? Sim. Conta aí um pouco da tua família. Ninguém contou aqui. Todo mundo se sentou <risos> e tudo Tô mais. Brincando, contou.
2: Tô Incotou brincando, ficou todo mundo naquela de vamos contar? Não, vamos aproveitar os áudios dos coleguinhos. Mas...
1: Eu, eu não posso falar dos podes da minha família, porque o maior podre da minha família sou eu. <risos> é, eu, eu se brincando. eu contar
2: dos podes da minha família, eu certamente estou na história. O meu nome vai estar tem... sempre envolvido
1: nos meus É, também. Pra
3: quem mora em Fortaleza, mais, quem eu... mora em Fortaleza e quiser saber podes <risos> da família de, de Vlad, só basta ir no conjunto Ceará e perguntar porque é que eles foram embora de lá. Com certeza deve ter um ou história. no
2: caldeirão do inferno.
3: Exatamente.
2: A gente não veio para cá para poder se expor, mas que parece que negócio de chifre, negócio de corno deu com pau lá
1: na minha família.
3: Em que em que
1: família não, né, meu
3: filho? Exatamente. Eu, já, eu já tô querendo encerrar antes que Jaime soltar alguma piada deu com certeza e, e radeu uma discórdia. É para
1: mim é para mim é do Butijão. <risos> É, corno é que nem pro de gás A, a casa não que não tem dele? um tem dois Mas
2: vamos ficando por aqui Ei, Mas só pra lembrar, ó, a gente continua, graças a Deus Muito crescente aí Nas nossas, nas nossas redes Diversas, os agregadores diversos de podcast Meu tem Instagram um deu é uma bombada tá Essa semana Ei,
3: Prestou, Jaime, diz aí pra gente
1: Ei. Olha,
2: Até o
3: momento
1: da gravação deste podcast Eu faltava 32 pessoas Para fazer 3 mil seguidores
2: é, tô agora impressionado. O que é que a gente vai ter que aturar
1: Max Peterson? E
2: tu
3: queria dois, né?
1: Não, eu falei que a partir de 3 mil eles já começam a me olhar de outra forma. Mas quanto mais seguidores eu tiver, melhor, Bom, né? O meu objetivo é 14 milhões. Tô Vocês
2: não têm ideia da quantidade de campanhas que eu recebi pois de é. pessoas da nossa gente, comunidade de... falando. Vamos lá, vamos fazer Jaime bombar nas redes sociais. E eu dizendo, pessoal, calma, o Jaime não está passando por uma necessidade. Sobre isso, não. <risos> Foi,
1: não, eu fiquei meio <risos> assustado porque teve <risos> gente que teve gente que entrou e já começou a falar assim, para você deixar de ser figurante <risos> <risos> <que ir> lá <risos> nos eu comentários. Disse, calma,
2: pessoal, eu disse, olha, isso é só um um, um indicador que é interessante para o ator ter um pouco mais de visibilidade na rede social por questões óbvias e tudo mais. Mas isso não é um impeditivo. Eu, por exemplo, precisava ser bonito e nunca
1: vou conseguir ser. É, é um pouco
2: difícil né, voltar atrás.
3: Não que você seja feio, Jaime, mas existe um negócio que se você botar no Google Imagem realmente existe, que é Rica Vírus. Tem os rica vírus, existe o rica vírus. Aí lá tem Anitta, Neymar, Cristiano Ronaldo, tudo antes do dinheiro e depois do dinheiro. Depois que eu vi as imagens do rica vírus, eu concluí que não existe gente feia, existe gente pobre. Porque tem não, minha gente, parei não. Com essa, vou deixar aí a reflexão. Que é a mais pura verdade. Então, agradecer
2: mais uma vez a você que faz parte da nossa comunidade dos reis da cultura inútil no Telegram. A gente já é uma roma de gente por lá, conversas 24 horas por dia, porque tem gente espalhada pelo meio do mundo todinho. E se você quiser ser um patrocinador do nosso... Podcast, entre em contato com a gente através do nosso direct do Instagram, Os Reis da Cultura Inútil. A gente vai analisar a sua proposta, ver como é que é, se combina com a nossa proposta do lado de cá. E pra gente vai ser um privilégio ter alguém que vai subsidiar financeiramente os negócios que a gente já tá gastando faz tempo do bolso nesse período de pandemia e tudo mais. Já tá na hora do empresa Sério que não speech, faz né? muito
3: esforço não, viu, pra gente avaliar e aceitar não, porque até propaganda de cabaré nós já fizemos aqui nesse podcast. Mas. Calma! <risos> Ei, o de Porto Maio, Eu vou ficando por aqui, viu? Um cheiro e até o próximo podcast.
1: Eu também deixo um, um cheiro para todo mundo e lembrando que acontece nas melhores famílias, inclusive nas famílias inglesas acontece, então a gente tem a família que foi possível a gente ter. Um beijo de Portugal e até semana que vem. Um cheiro grande, bando de lindeza e até o
2: próximo podcast.
1: Vida longa hoje! Música uh! <risos> Você ouviu os Reis da Cultura Inútil!